0: It's long gone. It's long gone. It's long gone. It's long gone. Well, if I had listened, listen, what the roses say, what the, the roses say, say I could've been at home, I And the roses and the roses say, well if I listen, well if I wouldn't got to runnin' around run to runnin' 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan sanayileşme sürecinde siyahi insanlar mavi yakalı işçi popülasyonunun önemli bir parçasını oluşturuyordu. Bu dönemde siyahiler özellikle güney eyaletlerinde birçok farklı sektörde mavi yakalı işlerde çalışıyorlardı. O dönemler güney eyaletlerinde büyük pamuk çiftlikleri ve tarım işletmeleri hala önemliydi. Siyahiler bu tarım işletmelerinde mavi yakalı işçi olarak çalışıyorlardı. Tarım işleri sıcak, zorlu ve düşük ücretli işlerdi. Sanayileşmenin bir sonucu olarak da bir yandan demir yolları ve inşaat sektörleri büyüyordu. Siyahi işçiler demir yolu hatlarını inşa etmek ve bina yapımında çalışmak gibi fiziksel işlerde de istihdam ediliyorlardı. E tabi tren yollarında seyreden trenler için o dönem kömüre de ihtiyaç vardı. Buna istinaden özellikle kömür madenlerinde zorlu koşullar altında çalıştıkları da biliniyor. Tabii yine o dönemde siyahilerin restoran ve otel sektöründe de ağır şartlarda çalıştıklarını biliyoruz ki özellikle ırkçılığın yoğun olduğu yine o dönemleri göz önünde bulundurduğumuzda sadece fiziksel olarak değil duygusal olarak da yaşananların çok kolay olduğunu söyleyemeyiz herhalde. Özet olarak mavi yakalı işçi popülasyonunun önemli bir bölümünü oluşturduğu siyah işçiler sık sık düşük ücretlerle, zorlu çalışma koşullarıyla ve ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığı bu süreç, Siyahi işçilerin hakları için yapılan mücadelelerin ve büyük göç gibi önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemi temsil ediyor. Aynı zamanda başka bir dönemi daha temsil ediyor. Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen rock müziğin ve türevlerinin de köklerinin dayandığı, kendisinin de milyonları etkilediği bir müzik türünün ortaya çıkışını da temsil ediyor bu dönem aslında. Blues Evet, blues 19. yüzyılın sonlarına dayanan ve Amerika'da doğmuş bir müzik türü. Aslında daha derinlere gidersek blues'un ilk tonlarının doğuşunun Afro-Amerikalı kölelerin Amerika'ya getirildiği döneme kadar gitmekte olduğunu da görüyoruz. Köleler zorlu yaşam koşullarını ve ayrımcılığı bir yolla ifade etmek için müziği kullanmışlar. Tarlalarda çalışırken bir araya gelerek bu müziği icra etmişler ve sonradan blues olarak adlandırılacak olan bu türü yaratmışlar. Bu şarkılar hem işleri hem de yaşadıkları dönemin zorluklarını anlatan bir ifade biçimi olmuş. Kölelik sisteminin 1865'te sona ermesi bu müziğin yayılmasında önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. İlk olarak Afro-Amerikalılar arasında yaygınlaşan bu tür köleliğin sona ermesiyle önce siyahilerin ardından Amerika'nın her yerinde duyulur hale gelmiş. Blues müziğinin ana aksı aslında sizlerin de bu gidişattan fark edebileceğiniz gibi toplumsal konuları ele alıyor ve acı, yoksulluk, isyan ve hor görülme gibi temaları işliyor. Bu müzik türünün kökünün hangi bölgelerde olduğuna bir bakalım mı buralara kadar inmişken? Blues müziğinin tarihi Amerika'nın Mississippi deltasında kök salmış. Köleliğin kaldırılmasının ardından da bu müziğin özgürce icra edildiği yerler oluşuyor. Toplumsal değişimlerin de yaşandığı bu dönem, blues müziğinin şekillenmesinde önemli bir rol oynuyor. 20. yüzyılın başlarında köylerden büyük sanayi kentlerine göçlerin artmasıyla blues müziği bu şehirlere yayılıyor. Blues ilk olarak 20. yüzyılın başlarında kaydedilmeye başlanmış. İlk blues şarkıcıları arasında May Rainey, Bessie Smith, Mami Smith gibi kadın sanatçılar önemli bir rol oynamış. Bu sanatçılar genellikle klasik blues olarak adlandırılan ve caz orkestraları eşliğinde söylenen bir tarzda şarkı söylemişler. Ben bu kayıtları YouTube'dan bulup dinledim. Gerçekten neredeyse üzerinden 100 yıl geçmesine rağmen bu kayıtların hala dinlerken keyif verdiğini söyleyebilirim. Tabii ki bir restorasyondan da geçtiği çok belli. Hanımlar cephesinde bunlar olurken aynı zamanda güneyde kırsal bölgelerde yaşayan erkek sanatçılar da kendi tarzlarını geliştirmişler. Bunlara country blues veya delta blues deniliyordu. Delta blues dediğim gibi Mississippi deltasına dayanan bir kök. Bu tarzın önde gelen isimleri arasında Robert Johnson, Charlie Patton, Son House gibi sanatçılar sayılıyor. 1930'lu yıllarda büyük ekonomik kriz nedeniyle başlayan ama özellikle tabii ki Güney Amerika'daki daha baskın ırkçılık ve insani olmayan çalışma koşulları... Ve birçok benzer durum 1950'lere kadar süren bir göç dalgasını da başlatıyor. Bu göç esnasında da pek çok blues sanatçısı kuzeye göç ediyor. Bu göç blues müziğinin de değişmesine yol açıyor. Kuzeydeki büyük şehirlerde elektrikli gitar, bas gitar ve davul gibi enstrümanlar kullanarak daha sert ve daha ritmik bir blues tarzı ortaya çıkıyor ve buna Chicago Blues deniliyor. Evet, yılları biraz daha hızlı saralım. 1940'lı yıllarda ve 50'li yıllarda blues müziği daha da yaygınlaşıyor ve popüler kültürün bir parçası haline geliyor. Blues müziği bu dönemde jazz, roll, soul, funk gibi pek çok müziklerine ilham veriyor ve etkiliyor. Aynı zamanda Avrupa'da da büyük ilgi görüyor ve Britanya'da yeni bir blues akımının doğmasına neden oluyor. Bu akımın önde gelen isimleri arasında Eric Clapton, The Rolling Stones, The Beatles gibi sanatçılar ve grupları sayabiliriz tabii ki. Tabi dediğim gibi dönem isimleri olarak almayın bu isimleri. Britanya'da blues müziğinin etkileriyle yeşeren isimler saydıklarım. 1960'lı yıllarda blues müziği daha da çeşitleniyor ve farklı bölgelerde farklı tarzlar ortaya çıkıyor. Texas Blues, Louisiana Blues, Memphis Blues, Kansas City Blues, West Coast Blues gibi alt türler gelişiyor. Anaçım tamam federal devletsiniz de bu nedir ya? Bu türlerin önde gelen isimleri arasında BB King, Albert King, Freddie King, Krallar Çağı, Buddy Guy, John Lee Hooker, Steve Ray Wogan gibi sanatçıları sayabiliyoruz. Ama tabi bu yıllarda Amerika'da rollun patlamasıyla ve gelişiminde blues'un katkısında es geçemeyiz. Elvis Presley, Chuck Berry ve diğerleri blues'un ritimlerini ve duygusal derinliğini rock müziğe taşıyorlar. Bu dönemde bu notalar ve ritimler daha geniş bir müzik izleyici kitlesine ulaşıyor tabi ki. 1970'li yıllarda blues müziği daha da modernleşiyor ve elektronik enstrümanlar, sintezizerlar ve efektler kullanılarak yeni bir tarz oluşturuluyor. Buna da elektrikli blues deniliyor. Bu tarzın önde gelen isimleri arasında Jimi Hendrix, John Winter, ZZ Top gibi sanatçıları sayabiliriz. 1980'li yıllarda blues müziği daha da geniş bir kitleye ulaşıyor ve pek çok film, televizyon programı ve reklamlarda kullanılmaya başlanıyor. Tabi bununla birlikte aynı zamanda dünyanın farklı yerlerinde de ilgi görmeye başlıyor. 1990'lı yıllarda ise blues müziği daha da canlanıyor ve pek çok genç sanatçı tarafından yeniden yorumlanmaya başlanıyor. Aynı zamanda rock, metal, punk, rap gibi müzik türleriyle de birleştirilerek yeni bir tarz oluşturuluyor. Buna da alternatif blues deniliyor. Bu tarzın önde gelen isimleri arasında John Lee, Keb Mo, Ben Harper, The Black Keys gibi sanatçıları sayabiliriz. Blues müziği bugün hala yaşayan ve sürekli yenilenen bir müzik türü. Blues, Afro-Amerikalılara özgü bir müzik türü olarak kabul edilse de günümüzde dünya genelinde yaygın bir şekilde icra ediliyor. Irk, cinsiyet ve sosyoekonomik grup ayrımı yapmadan insanlar blues müziğini çalıyorlar ve dinliyorlar. Peki neden blues demişler bu müzik türüne? Burası için de birkaç küçük belirtmem gereken bir şeyler var sonrasında ise çok müthiş bir bağlama geleceğiz. Blue yani mavi renk üzüntüyü, melankoliyi, bilgeliği ve güveni simgeliyor. Blues şarkıcıları hikaye anlatmaktan ziyade duygularını ifade ediyorlar. İfade edilen duygu genellikle hüzün veya melankolidir. Genellikle aşk sorunlarından kaynaklanır. Ancak aynı zamanda baskı ve zor zamanlardan da kaynaklanıyor. Daha öncesinde de size anlattığım gibi. Dolayısıyla bu türün çıkış noktasını da anlattım size ve buradan da çıkışı ve katettiği yola baktığımızda da anlamı ile mükemmel bir eşleşme olduğunu söyleyebiliriz. Ve işte size daha da mükemmel bir eşleşme. Blues müziğin iki efsane isminin bir albümde buluşması ve başyapıt bir albüm. Öneriyorum. B.B. King ve Eric Clapton'dan geliyor. Riding with the King. Albümü alış zamanımı hatırlıyorum. 90'ların sonu 2000'lerin başı, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada müthiş bir müzikal zenginliğin olduğu, tüm türlerin çok iyi eserlerin çıkardığı zamanlardı. Zaten albümün çıkış tarihi de 2000 yılı. Benim de elime geçen tür ayırt etmeksizin her şeyi dinlediğim, deli gibi müzikal oburluğumun olduğu dönemlerde o yıllar. Bir de şöyle bir durum var o zamanlara dair. İnternetin daha yeni bir popüler mecra haline geldiği ve müzik servislerinin de henüz çıkmadığı zamanlardı. Yani bir albümü ya da şarkıyı dinleyecekseniz en fazla dijital olarak Winamp'in koyunu ile haşır neşir olduğunuz zamanlardı. Yani bugünkü gibi hipersonik bir hızda müzikal tüketim yoktu. Dolayısıyla bir albümü aldığınızda kaset ise bandı eskiyene kadar döndürüp döndürüp dinlediğiniz, CD ise artık çizik cırtlamaları gelene kadar albümleri ve şarkıları kitap okur gibi özümsediğiniz son zamanlardı. Riding with the King'i de ilk dinleyişlerim de böyle bir zamana denk geliyor. Tabii Eric Clapton ile tanışmam daha küçük yaşlarıma denk geliyor bu arada. Sezen Cumhur Önal sağ olsun 80'lerin popüler yabancı müzik programı müzik yelpazesinde Paul Neemel ve Tom Cruise'un oynadığı paranın rengi filminin soundtrackinde yer alan It's in the Way That You de yer vermişti. 80'ler pop rock temasını da taşıyan mis kokana şarkıya bitmiştim o zamanlar. Tabii daha sonraki yıllarda Eric Clapton'ın nasıl bir üstat müzisyen olduğunu öğrenecektim ve bu şarkıdaki gitar rifflerini fark edecektim. Benim için sadece bu şarkı o dönem havalı hisleriyle favorilerim arasında yer alıyordu. Ama ben Eric Clapton babadan önce B.B. King büyük babadan başlayayım. B.B. King 1925 yılında Mississippi'de bir pamuk çiftliğinde doğmuş. Çocukluğunda gospel yani kilise müziğiyle tanışmış ve o yıllarda gitar çalmayı öğrenmiş. 1940'ların sonunda Memphis'te bir radyo istasyonunda DJ'lik yapmaya başlamış. Burada Blues Boy, Blues Çocuğu lakabını almış. Bu lakap zamanla B.B. olarak kısalmış. Aha! 1951 yılında "Three O'Clock Blues" adlı ilk hitini yapmış. O günden sonra da neredeyse durmadan konser vermiş, albüm kaydetmiş ve blues müziğini dünyaya tanıtmış. BB King'in gitar çalma tarzı akıcı nota bükümleri, titreşimli vibrato ve keskin picking ile karakterize. Picking, pena'nın tellerde yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya vurulmasına verilen isimdir. Kenarda dursun. Gitarına Lucille adını vermiştir bu arada. BB King'in en bilinen şarkıları arasında "The Thrill Is Gone". Sweet Little Angel, Rock Me Baby, How Blue Can You Get gibi şarkıları sayabiliriz. B.B. King 2015 yılında 89 yaşında müthiş kaliteli bir müzik hayatını geride bırakarak hayata gözlerini yumdu. Gelelim babaya Eric Clapton. Eric Clapton 1945 yılında İngiltere'de doğmuş. Gençliğinde blues müziğiyle ilgilenmeye başlamış ve gitar çalmayı öğrenmiş. 1963 yılında The Yardbirds adlı gruba katılmış. Bu grupla birlikte de For Your Love adlı hit şarkılarını yapmışlar. Ancak Clapton gruptaki pop müzik yöneliminden hoşlanmayarak 1965 yılında ayrılık kararı alıyor. Ki o dönem pop müzik yöneliminden hoşlanmıyor ama... Yıllar sonra kendisinin de pop müziğe kaçan birçok şarkısını sayabilirim. Gençlik ateşi işte. Ama belki o yoldaki sadakatini korumasaydı bugünkü Erik Clapton'da göremeyecektik. O da ayrı bir mevzu. Neyse bu çıkışın ardından Clapton, John Mayall and the Bluesbreakers adlı gruba katılıyor. Bu grupla birlikte Bluesbreakers with Eric Clapton adlı albümü kaydediyorlar. Yine bu albümdeki gitar performanslarıyla büyük beğeni topluyor. 1966 yılında ise Jack Bruce ve Ginger Baker ile birlikte Cream adlı süper grubu kuruyorlar. Bu grupla birlikte Sunshine of Your Love, White Room, Crossroads gibi klasikleşen şarkılar yapıyorlar. Cream 1968 yılında dağıldıktan sonra Clapton Blind Faith, Delaney and Bonnie and Friends, Derek and the Dominos gibi farklı gruplarda çalışıyor. Derek and the Dominos ile birlikte Layla and Other Assorted Love Songs adlı albümü kaydediyorlar. Bu albümdeki Layla şarkısı Clapton'ın en önemli şarkılarından biri olmuştur. Orijinali ile birlikte tabii MTV Unplugged versiyonunda dinlemenizi altını kalın kalın çizerek tavsiye ediyorum. 1970'li yıllarda solo kariyerine ağırlık veren Clapton, I Shot the Sheriff, Wonderful Tonight, Cocaine, Tears in Heaven gibi şarkılarla başarılarını sürdürüyor. Clapton'un gitar çalma tarzıyla blues, rock, pop, soul gibi farklı müzik türlerini harmanladığını görüyoruz. Eric Clapton günümüzde de aktif olarak müzik yapmaya devam ediyor ve umarım ki edebildiği kadar etsin. Çünkü evet çok çok iyi bir yorumcu Eric Clapton fakat ötesinde müzik tarihinin belki de en en iyi gitaristlerinden birisi ve hani derler ya konuşturuyor diye işte öyle bir yerlerde kendisi Zaten B.B. King ile yaptıkları albümde şunu duyuyor kulağınız bir süre sonra neredeyse. Evet vokallerde düet var ama belli bir süre sonra gitarların karşılıklı konuşmaya başladığını hissediyorsunuz. Fakat işte bu zirve noktasına geliş aslında çok uzun zaman öncesine dayanıyor. Eric Clapton ve B.B. King 1968'de New York'taki Cafe Au Go Go'da yaptıkları ilk doğaçlama performansından bu yana birçok kez yollarını kesiştirmiş olsalar da birlikte bir stüdyoya girmeleri için milenyumun sonuna kadar beklemeleri gerekmiş. Gerçi B.B. King'in düet çalışması Deuces Wild albümünde tek şarkı için bir araya gelmişlerdi ama totalde altında ikisinin imzası olan tek albüm de Riding With The King. Bu albüm yapıldığı sırada King 74, Clapton ise 55 yaşındaydı ve albümün ünlü kapağında da göreceğiniz üzere Eric Clapton'un ustasına, idolüne nasıl saygı duyduğu, albümün yapımcı koltuğunda olsa bile ee, gerçekten kralını sürüşe çıkaran bir şoförün aldığı keyfi ve tevazuyu nasıl yansıttığını görüyorsunuz. Albüme gelecek olur isek, albüme adını veren açılış şarkısı bu iki müzik ustasının icralarının iç içe geçmiş doğasıyla dinleyiciyi saf müzik cennetine sürüklerken albümün de tonunu belirliyor. Clapton ve King albümün tamamında olduğu gibi birbirlerini tamamlayan ve son derece hassas çalışlar sergileyerek albümün kalanında yaşanacak rock ve blues gitar çalma şölenine zemin hazırlıyorlar. Şarkının sözleri blues müziğinin kralı olarak anılan B.B. King'e bir saygı duruşu niteliğinde. Şarkı Clapton ve King'in birlikte yola çıkarak blues müziğini yaymalarını anlatıyor. Albüm geleneksel bluesun yanı sıra rock, funk ve soul öğelerinde içeren 12 harika şarkıdan oluşuyor. Her parçayı detaylı bir şekilde anlatmayı size isterim ama siz ister misiniz bilmiyorum. O yüzden risk almadan şarkıların isimlerini saydıktan sonra kayda değerler üzerinden notlarımı aktarayım. Risk alma değil de belki bu bölümü dinledikten sonra hemen albümü dinlemeye başlarsınız o yüzden sizin yerinize ben sabırsızlanıyorum. Albümü zaten Riding with the King ile açmıştık. Sonra sırasıyla Ten Long Years, Key to Highway, Marry You, Three O'Clock Blues, Help the Poor, I Wanna Be, Weird Life Blues, Days of Old, When My Heart Beats Like Hammer, Hold On I'm Coming, Come Rain or Come Shine diye geliyor. Bu arada albümün 20. yılına özel bir edisyonu daha yayınlandı. 2020 yılında yayınlanan albümün bu versiyonunda ise albümün ilk halinde yer almayan Rolling and Tumblr'ın ve Let Me Love You Baby adlı iki şarkı daha eklendi. Albümde yer alan Ten Long Years, Three O'Clock Blues, Had The Poor, When My Heart Beats A Hammer, B.B. King'in 1950'li ve 60'lı yıllarda yayınlamış olduğu şarkıların yeniden yorumlanmış versiyonları. Yine Hold On I'm Coming 60'lı yılların ünlü soul klasiğinin, Come Rain or Come Shine ise daha önce çok kez yorumlanmış bir jazz klasiğinin tekrar yorumu. Tabii ki böyle iki ustanın elinde belki de yeniden doğumları diyebiliriz. Ama ey Emre şimdi senin favori parçaların yok mu derseniz bu albümde hepsi benim bebeğim gibi. Ama tabii ki ben ayrıca dinlerken bittiğim parçalar var. Tabii ki açılış ve albümün isim parçası Riding With The King, wah wah Pedal açılışlı Marry You, Help The Poor, Days Of Gold ki mesela bu parçayı düğün eğlenceme de koymuştum ve tabii ki Hold On I'm Coming bu parça çok acayip, çok acayip. Dedim ya sanki iki gitarın karşılıklı birbirleriyle konuşmasını dinliyorsunuz ya da ben kendimi çok kaptırıyorum ama ben blues dinlerken kendimi hep çok kaptırıyorum. Ayrıca Riding With The King'in dünya çapında 4 milyondan fazla satış rakamına ulaştığını, 2 defa platin plak aldığını, 2000 yılında Billboard'un en iyi blues albümlerinde bir numara olduğunu ve 2000 yılı Grammy ödüllerinde en iyi geleneksel blues albümü dalında Ödül aldığını belirtmekte fayda var. Eric Clapton 2008 sahirli otobiyografisinde uzun süredir hocası, akıl hocası ve arkadaşı olan B.B. King için şüphesiz blues'un bugüne kadar yetiştirdiği en önemli sanatçı demişti. B.B. King ise 2000 yılında Rolling Stone'a verdiği bir röportajda Riding with the King'in orijinal sürümü hakkında konuşurken uzun süredir öğrencisi ve blues gitar çalan torunu Eric Clapton için rock and roll gitaristleri arasında kimse ondan daha iyi çalamaz ve o çoğumuzdan daha iyi blues çalar demişti. Bu iki adam hem birbirlerine hem de onları bir araya getiren muhteşem şeye yani blues olarak bilinen o harikulade müzik türüne karşı karşılıklı saygı ve sevgiyi paylaşıyordu. İşte bu duyguların zirvesinde ise belki de çoğu müzisyenin ulaşamayacağı seviyede bir albüm çıktı. Ve bizler de ne şanslıyız ki onların bu müziğini dinleme şansına eriştik. Belki de yoldaysanız krallarla sürme şansına şu anda da ulaşabilirsiniz. Riding with the King Öneriyorum. Her bölüm hatırlattığım gibi siz sevgili dostlarımın yönlendirmeleri ile şekilleniyor öneriyorum. Dolayısıyla geri dönüşleriniz çok kıymetli. Öneriyorum sosyal medya hesapları üzerinden bana ulaşabilirsiniz ve ayrıca hangi platform üzerinden dinliyorsanız, buralardaki zil sesi ya da hangi ikonsa onlara tıklayarak yeni bölüm geldiğinde ilk sizin haberiniz olabilir. O zaman ben Emret Tola. bir dahaki bölümde yine görüşeceğiz.